0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im MILF-Café, deinem ehrlichen und unzensierten Mama-Podcast mit Isabel und Joni. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir ganz viel Spaß mit unserer zweiten Folge. Genau, hier sind wir, wie bereits angekündigt, mit unserer zweiten Folge und zwar das Thema Geburt.
1: Genau, schließt dann
0: wunderbar an die erste folge an. <lacht> genau, ich war Richtig, <lacht> richtig äh, streberhaft. <lacht> genau, wir wollen uns halt mal so ein bisschen darüber unterhalten, äh, ja, was hatten wir für eine Geburt? Also wo hatten wir diese Geburt? Weil auch das ist bei uns sehr, sehr unterschiedlich. Wir äh, wollen da so ein bisschen drauf eingehen, was gibt es da so für Unterschiede? Dann haben wir uns überlegt, äh, ja, dass wir einfach mal so drüber quatschen, was ist vielleicht sinnvoll, was ist absoluter Quatsch? Als Vorbereitung. Genau, als Vorbereitung. Also natürlich auch nur aus unserer Erfahrung heraus. Ja, dann haben wir mal so ein paar witzige Fakten herausgesucht, schöne Fakten und vielleicht auch Dinge, die einem vorher eigentlich nie wirklich jemand gesagt hat. Genau. Und darüber wollen wir heute ein bisschen mit euch sprechen. Oder
1: miteinander sprechen und ihr hört zu.
0: Genau, das ist vielleicht noch besser. Ja, dann würde ich mal sagen, können wir ja mal mit dem Thema starten, was es so für Optionen gibt. also an
1: Geburtsorten, meinst du? Ne? Genau,
0: Geburtsorten. Weil das ja auch schon so eine gute Überleitung quasi ist. Ne? Die sind bei uns sehr unterschiedlich. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Also worauf wollen wir hinaus? Es gibt halt einmal natürlich die Möglichkeit, ganz klassisch im Krankenhaus zu entbinden. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie beispielsweise Hausgeburten oder in einem Geburtshaus. Und keine Ahnung, Isabel, willst du vielleicht einfach anfangen? Weil ich glaube, es ist vielleicht spannend, was du zu erzählen hast.
1: Ja, also ich hatte mich relativ schnell, das habe ich ja schon in der ersten Folge erzählt, für eine Geburt im Geburtshaus entschieden. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie genau ich darauf kam. Also das hast du mich, glaube ich, auch gefragt und mm. viele andere auch. Ja, da ich im Beschäftigungsverbot war, hatte ich sehr viel Zeit, <lacht> mich mit Themen auseinanderzusetzen. Und Irgendwie bin ich darüber gestolpert und dann habe ich mich mal damit befasst. Und fand den Gedanken eigentlich richtig schön, auch gerade so unter Corona gab es ja teilweise Regelungen, dass eben der Vater erst so, sag ich jetzt mal überspitzt, kurz vor knapp dazukommen ja. darf und man länger dann alleine ist und ich fand halt den Gedanken irgendwie schön, dass wir zusammen hingehen, zusammen mhm. das Durchstehen und dann zusammen nach Hause gehen, also dass er immer dabei ist. Ja, und so kam ich drauf und informiert, wo es eben äh, Geburtshäuser äh, im Umkreis gibt. Habe mich dann auch an eins gewandt. Ähm, es, man muss dazu sagen, man muss sich sehr, sehr früh dort melden, weil die Nachfrage sehr groß ist und weil das Kontingent natürlich sehr begrenzt ist, weil ähm, die haben nur eine bestimmte Zahl an Frauen, die sie pro Monat aufnehmen können, damit sie das auch einfach leisten können, ne, nach äh, Räumlichkeiten.
0: Aber wie, wie ist das dann, bewirbst du, also jetzt blöd gefragt, aber äh, rufst du da erstmal an, schreibst du da eine Mail? Wie nimmst du da erstmals Kontakt auf? Ja,
1: per Mail habe ich Kontakt mhm. aufgenommen. Ich rufe nicht so gerne irgendwo an. <lacht> <lacht> ähm, und dann hast du erstmal ein Gespräch dann erzählen mhm. die dir noch mal genau, was überhaupt, wie das alles abläuft. Ähm, die machen eine ausführliche Anamnese, also du musst wirklich komplett gesund sein, darfst keine mhm. Vorerkrankungen haben, keine Komplikationen, darfst keine Medikamente nehmen und so weiter und so fort. Und dann, wenn du sagst, okay, das klingt für mich gut, dann darfst du Kommen. Und wenn das Kontingent der Frauen noch nicht ausgeschöpft ist, dann hast du auch einen Platz oder du kommst auf die Warteliste. Und Warteliste kann natürlich, also ne, ganz viele Frauen entscheiden sich kurzfristig dann mhm. vielleicht doch, also kriegen dann kalte Füße, kalte Füße oder ja dann muss vielleicht ein Kaiserschnitt durchgeführt werden, weil Beckenendlage, keine mhm. Ahnung. Und somit ist das auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil man jetzt auf der Warteliste steht, dass man dann trotzdem spontan Platz bekommt. Ja, wir hatten aber direkten Platz. Mein Mann musste sich natürlich erstmal von dieser ganzen Sache überzeugen oder ihm überhaupt erzählen, was das ist. Ich glaube, er mhm. hat da so ein bisschen, er fand es so ein bisschen komisch alles. Ne? Und aber als wir dann da waren, die legen auch sehr viel Wert darauf, dass der Partner immer mitkommt was, oder so häufig wie möglich mitkommt, was ich auch sehr gut finde, fand er gut. Also da hat er jegliche Fragen gestellt. Und ja, ach so, eine seiner Fragen war zum Beispiel, wenn das jetzt länger dauert, kann er sich dann da was zu essen hin bestellen?
0: Ist wichtig.
1: Genau. Äh, war gar kein Problem. Die haben sogar immer äh, TK-Pizza auf Lager, was man sich da Not machen kann. Ja. Und das ist weil ja verrückt. Die legen super viel Wert darauf, dass du dich wohlfühlst. Mm. Also dass dich Und da brauche ich natürlich eine TK-Pizza. Genau. Ja. <lacht> Äh, nur schon mal vorneweg, wir haben das überhaupt nicht in Anspruch genommen, weil, ganz ehrlich, in der Situation hast du da irgendwie, also ich hab da, konnte da nicht, weiß ich nicht, essen, also ich habe, glaube ich, fast gar nichts gegessen, ähm, während dieser ganzen Eröffnungsphase und so. Also während der Eröffnungsphase hatte ich damals überhaupt keine Lust irgendwas zu essen, also ich habe gar nicht dran gedacht. Ich habe mich total davor geekelt irgendwie, aber der Gedanke oder die Option ist schön, dass man eine TK-Pizza essen kann oder sich bestellen <lacht> kann oder was auch immer. Ja, und naja, dann hat man eben mehrere Untersuchungen, wenn man möchte, vor Ort. Meine Gynäkologin war auch nicht so begeistert von der Idee, weil es halt, also es ist ja klar, ein Geburtshaus ist ohne Ärzte. Und mhm. dann ist ja eigentlich klar, dass ein Arzt davon nicht begeistert ist. Ja. Ne? Äh, ja, aber sie hat trotzdem gesagt, rein medizinisch spricht da nichts dagegen. Mhm. Und ich soll das so machen, wie ich das möchte.
0: Ja, ja, ja gut. Letztlich, was soll sie auch anderes sagen?
1: Ja, und dann ähm, kann ich ja schon mal, das geht dann schon so in Richtung auf zur Geburt war es eben so, dass mein Sohn schon von Anfang an sehr groß geschätzt wurde. Er war dann auch, oder er ist auch immer noch relativ groß. Und meine Gynäkologin wollte eben, dass man früher einleitet, damit er nicht noch mehr wächst. Also er war jetzt nicht riesig, ne, aber hatte jetzt am Ende 55 Zentimeter und äh, ja, sie wollte mir halt irgendwie Komplikationen ersparen und das widerspricht natürlich so diesem Gedanken von so einer selbstbestimmten Geburt, mhm. ne, was eben im Geburtshaus so ganz groß geschrieben wird. Das war dann ein bisschen schwierig für mich, ne, war da manchmal so ein bisschen. Ja, soll ich? Ist das alles so richtig? Aber ich glaube, am Ende des Tages muss man da einfach auf sein Herz hören. Ne? Ist das für mich? Ja, würde total. ich mich da wohlfühlen? Also Wohlfühlen ja. finde ich super wichtig. Und wenn man aber ein komisches Gefühl hat, also ich glaube, du hast es auch gesagt und auch ganz viele andere für mich äh, haben das zu mir gesagt. Ich kann mir das nicht vorstellen, in einem
0: Geburtshaus zu gebären. Ja weil ja, ich so viel also, Angst hätte. Ja, so. definitiv. Also für mich käme das nur in Frage, aber da kann ich auch gerne gleich noch was zu sagen. Ja. Ja, ähm, viele haben auch zu mir gesagt, ähm,
1: sie bräuchten unbedingt so eine ähm, Neo-Intensiv in der Nähe, falls mit dem Kind was ist. Aber ich hatte während der ganzen Schwangerschaft, das habe ich in der letzten Folge gar nicht gesagt, zwar ganz verrückt, also ich hatte so ein extremes, so ein Urvertrauen entwickelt, ich war auch so ganz in mir ruhend und so, Voll so schön. dass
0: ich da nie Sorgen hatte, dass irgendwas schiefgehen kann. Total schön, genau das, was mir gefehlt hat. <lacht> ja,
1: und ich habe halt gedacht, komm, ich schaffe das, also ich habe mich auch ein bisschen mit dem Thema Hypnobirthing beschäftigt, kann ich empfehlen, da gibt es auch ein Buch zu. Mhm. Gibt es auch, glaube ich, viele Podcasts zu ähm, einfach so ein bisschen, weil der Grundgedanke davon ist einfach, du kannst du schaffst das als Frau, du schaffst das auch ohne Schmerzmittel oder PDA. Ja, ist knackig, mhm. ähm, <lacht> schafft man aber. Äh, wobei das Schmerzempfinden ist ein schwieriges Thema, finde ich, weil ja. da ist die Grenze bei jedem anders. Auf so. jeden Fall. Ne? Also... Deswegen kriegen ja, ich, einen, ich glaub, naja, das keine kann man.
0: Kinder. Nee. <lacht> da, da hast du recht. Da wird es schon wahrscheinlich Komplikationen geben, äh, wenn schon die Fruchtblase geplatzt ist. Ah, so ja. ungefähr. Ja, nee, da hast du recht. Das ist gut, dass uns Frauen das überlassen wurde. Ja, genau, aber. Kleiner Spaß am Rande, natürlich. <lacht>
1: Wir wollen hier niemanden. Ähm, Ne, degradiert, diskriminieren oder ja, und dessen muss man sich halt bewusst sein, ne, dass
0: es dort keine Schmerzmedikamente gibt. Boah, ja, also allein deswegen äh, wäre das für mich, glaube ich, schon komplett rausgefallen. Ja, und ich muss aber sagen, ich habe dann ähm, durch dieses Hypnobirthing und auch
1: ich habe Schwangeren-Yoga gemacht, also ich habe vorher schon immer Yoga gemacht mhm. und dann bin ich sozusagen zum Pränatal-Yoga gewechselt
0: mhm.
1: und da konzentrierst du dich ja auch ganz viel auf die Atmung und das klingt jetzt sehr spirituell. Ich bin eigentlich nicht spirituell, muss ich dazu sagen, aber... Ähm, das hat mir so gut getan, dass ich während der Geburt mich so gut auf meine Atmung konzentrieren konnte, dass ich wie in einem Tunnel war
0: und die Schmerzen dadurch viel besser aushalten konnte. Total interessant zu hören, weil auch da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich doch auch Frauen sein können, weil genau das war bei mir nämlich zum Beispiel auch nicht der Punkt. Dass du in einem Tunnel warst, sozusagen. Ja, genau. Also das ist auch, was ich in der ersten Folge so gesagt hat, so Man nimmt sich so viel vor, aber am Ende kommt irgendwie doch alles anders, als man denkt. Und ich habe mir das auch genauso ausgemalt. Ja, ich konzentriere mich voll auf meine Atmung und ich achte da total drauf. Ja, und dann lag ich da und ich war einfach nur noch verzweifelt. Ich konnte nicht mehr atmen, ich konnte nicht mehr denken, ich konnte gar nichts mehr. Mhm. Also all das, was ich mir vorgenommen habe, war wie aus meinem Gehirn einfach einmal komplett gelöscht. Ja, ich glaube, es ist echt schwer. Also Ne, am Ende kann ich dir nicht
1: sagen, was hat das Ganze mir ermöglicht. Ne? War es jetzt das Yoga? War Klar, es das, das weiß man am Atmung? Ende nicht. Weiß, ja. es, weiß man nicht, hätte aber auch schief gehen können. Aber ja, vielleicht schaffst du es ja mal äh, bei einer erneuten Schwangerschaft, dass du dich dann besser auf die Atmung konzentrieren kannst. Und dann ist
0: also, es nämlich eigentlich ganz schön. Hm. Also ja, schön. ich glaube, ich, ja, nee, absolut, ich bin da total bei dir. Ich glaube das auch total. Ich ähm, auch, also es gibt ganz viele Sachen, die ich vielleicht in der zweiten Schwangerschaft auch ein bisschen anders machen würde, weil genau dieses Urvertrauen, von wem, dem du auch gesprochen hast, das hatte ich halt auch nicht. Also ich mhm. habe mich ehrlicherweise damit nicht so auseinandergesetzt. Und ähm, vielleicht hätte ich mir vor allen Dingen die ersten drei Monate ein bisschen schöner gemacht, ähm, wenn ich da einfach so ein bisschen, ja, dieses Urvertrauen gehabt hätte, dass mein Körper das schafft und dass vor allen Dingen natürlich mein kleines Baby das auch schafft. Ja, wobei die ersten drei Monate finde ich schon schwierig,
1: ne, weil ja. man da eben andere Ängste ja noch so hat, aber ja. dann so gegen Ende halt irgendwie. Mm. Und ja gut, vielleicht ist auch ein Unterschied, weil ich so viel Zeit hatte, konnte ich mich eben fast neun Monate ausschließlich mit mir, meinem Kind ja. und der Geburt befassen. Ja, das stimmt. Und ich habe das auch echt richtig genossen. Also jetzt mal meine Übelkeit <lacht> ein bisschen beiseite geschoben. Aber ich habe wirklich ganz viel Me-Time gehabt. Mm. Das, was ich jetzt zu wenig habe. <lacht> Aber äh, du
0: Konntest du ja neun Monate lang genießen. <lacht> ja, also was geschieht. Hast ja ein bisschen vorgearbeitet. Ja. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, und ich glaube, das macht einen Unterschied, weil in der Regel arbeitet man ja bis zur 34. Woche. Ne? Ja, glaube ich weiß ich. gar nicht.
0: 36, ja. Nee, 36. Oder? Nee, ich glaub, vier, nee, nee, du Wochen hast recht, 34. Ja, ja, du hast recht.
1: Ja, und dann ist ja irgendwie 34. Woche, dann geht es schon an Kliniktasche packen und alles vorbereiten ja. und dann ist schon irgendwie rum. So. Ja. Also ich finde diese sechs Wochen ganz schön kurz. Ich weiß in Deutschland, das ist ein Privileg. Ähm, ich glaube, das gibt es kaum in einem anderen Land so, dass man da so viel bezahlt frei hat, ne, kurz vor der Geburt. Aber ich glaube, das war halt auch so ein Grund. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Weil ich halt viel Zeit hatte.
0: Ja, total schön allerdings. Ja. Ich, wie gesagt, dadurch, also bei uns war es ja wirklich so, du warst im Beschäftigungsverbot und ich habe tatsächlich bis zum letzten Tag gearbeitet und deswegen war das für mich überhaupt, also ich habe es überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Um ehrlich zu sein, ich hatte das mit dem Geburtshaus auch nicht mal auf dem Schirm. Also als wir uns dann das erste Mal getroffen haben und kennengelernt haben, hast du mir überhaupt erst davon erzählt? Ich weiß es noch ganz genau, ja, das Gespräch. Das ja, das war total, für, also ich weiß gar nicht, warum ich mich, also warum ich das nicht auf dem Schirm hatte. Ich, also ich wusste von einer Hausgeburt, aber ich wusste tatsächlich nicht von einem Geburtshaus.
1: Ja. ja, Hausgeburt, bin ich ganz ehrlich, also ist ja im Prinzip ähnlich, auch mit einer Hebamme, nur dass es zu Hause ist, ja ist schön. Das wäre mir zu unhygienisch, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, du hast es also, halt auch immer wieder. Du dann hast so den Augen, ne? dann daheim und so. Den Tatort.
1: Ja, so stelle ich mir das halt vor. Ne? Also nee, ja. ich kenne eine, die wollte das machen und hat mir erzählt, was man da alles vorher besorgen muss. Und so ungefähr ist es dann wie bei einem Tatort. Na, das wäre mir irgendwie zu viel gewesen. Aber, witziger Fakt. ähm. In Deutschland gibt es ein Gesetz, dass ein Haushalt im Jahr nur eine Plazenta im Restmüll entsorgen darf. Das Geburtshaus ist eine, keine medizinische Einrichtung, sondern ja, ich weiß nicht, ob es ein Verein ist. Es ist halt, also es ist kein, kein ist ja kein Krankenhaus oder so. Ja. Daher darf ein Geburtshaus auch nur eine Plazenta im Jahr entsorgen. Ist natürlich viel zu wenig. Was heißt das? Die Eltern bekommen dann die Plazenta Ach, in einem Beutel mit nach Hause und müssen die dann entsorgen. Oder manche lassen ja daraus dann ähm, Globuli, Globuli machen, machen. Mhm. Äh, frieren die ein. Keine Ahnung, da gibt es ja so ein paar Möglichkeiten. Ähm, ja. ja, aber das ist auch was, das wusste ich nicht dass es ein plazenta
0: gibt. Man merkt, du hattest sehr, sehr viel Zeit. Ja, das haben wir uns im Geburtshaus erzählt. Ich weiß, weil Das habe ich mir gedacht. Ja, äh, also an
1: sich, um das fertig zu äh, stellen sozusagen, also ich hab im, ich war im Geburtshaus, habe da angefangen, dann kam es bei mir zum Geburtsstillstand und dann musste ich leider ins Krankenhaus verlegt werden.
0: Hm.
1: Äh, du wirst aber auch vom Geburtshaus, es gibt einen Termin, da geht es nur um das Thema Komplikationen und der Termin ist schon so ein bisschen hm, ne, frustrierend, aber du musst halt über alle Möglichkeiten sprechen. Ne, mhm. Was kann passieren, damit die Hebammen wissen, was, sind, was ist unser Wunsch
0: ja. und
1: damit wir aber auch wissen, es kann eben passieren und daher wussten wir, dass es so sein kann und ich bin ganz ehrlich, ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich niemanden verunsichern will, ne? weil an sich finde ich das Geburtshaus immer noch eine gute Sache. Aber am Ende war es mir dann auch egal, als ich verlegt wurde, weil die Geburt einfach viel zu lang dann gedauert hat. Ich war dann hm. so fertig und es waren 35 Grad und ich habe so viel geschwitzt. Und ja. äh, ich war dann auch irgendwie, ja, deswegen, es war am Ende, jetzt im Nachhinein betrachtet, äh, ist es okay, so wie es passiert ist. Manchmal war ich ein bisschen traurig, dass es nicht so gekommen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe es probiert und das ist ja. für mich auf jeden Fall in Ordnung so.
0: Ja, absolut definitiv glaub, ja ja das ist halt so das Risiko was du halt hast ne was du genau. ja schon angesprochen ja. hast du weißt dass es passieren kann und damit muss man sich einfach vielleicht vorher schon auseinandersetzen ja. und sich vielleicht auch irgendwie irgendwie mal darauf einstellen dass es passieren könnte aber ich will das jetzt gar nicht so in die negative Richtung lenken sonst kriegen alle Schwangeren irgendwie Panik Nee, finde ich, hast du auch gar nicht gemacht, ganz im Gegenteil. Gut. Ja, also ähm, erstmal Chapeau. <lacht> Ihr habt da meiner Meinung nach echt Eier bewiesen, ich hätte es nicht. <lacht> Für mich stand von vornherein auf jeden Fall fest ähm, Krankenhaus. Aber auch da gibt es ja auch Unterschiede. Also man muss ja auch immer überlegen, es gibt ja Level-1-Krankenhäuser und Level-2-Krankenhäuser. Also Level-1-Krankenhäuser, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber Level-1-Krankenhaus ist auf jeden Fall Krankenhaus mit Kinderklinik. Und ähm, ja, das ist aber auch einfach alles gar nicht so einfach zu entscheiden. Ähm, auch wenn man da zum Beispiel mit der Frauenärztin spricht, die sagt auf jeden Fall nur äh, Level 1 Krankenhaus. 1, mm. Genau. Und bei mir war es so, also ich wohne ja in Frankfurt und wir haben alles zur Verfügung sozusagen und ich war mir gar nicht so sicher, was will ich eigentlich. Weil ich die weiß noch, wir haben,
1: sorry, wenn ich da kurz, wir haben da auch ganz viel drüber gesprochen. Ja, also, wir total. auch viel gefragt, was,
0: was ja, meinst voll. du? Und, ja, Also das kann es halt, dir keiner sagen. Nee, genau. Am Ende aller Tage muss man die Entscheidung für sich selbst treffen. Und was ich ganz wichtig finde, ähm, was ich auch wirklich jedem empfehlen würde und mittlerweile ist das auch wieder möglich, Nutzt solche Infoabende, eigentlich oder Tage oder Wochenenden, was auch immer es da angeboten wird. Jedes Krankenhaus bietet das in der Regel an. In Corona-Zeit meistens nicht, beziehungsweise es gab dann die Möglichkeit, das sich online auch mal anzuschauen. Nutzt sowas, weil man hat auch tatsächlich die Möglichkeit, sich auch einen Kreißsaal vielleicht sogar mal anzuschauen, wenn da jetzt nicht ganz so viel los ist. Und man lernt einfach schon mal so die Umgebung so ein bisschen kennen und macht sich einfach ein erstes Bild. Und dann gibt es natürlich ja auch die Möglichkeit, man macht dann ja quasi einen Termin im Krankenhaus, um sich dann dort anzumelden. Und auch das ist eine absolut gute Gelegenheit, um das Krankenhaus kennenzulernen. Denn witzigerweise war das bei mir erst ein anderes Krankenhaus und ich kam dahin zur Anmeldung und für mich stand fest, das mache ich auf gar keinen Fall. Ach ja, ich möchte okay. nicht. Genau, ich möchte nicht in diesem Krankenhaus entbinden und habe mich dann relativ kurzfristig noch umentschieden, was zum Glück auch funktioniert hat. Ähm, genau, also am Ende aller Tage ist das eine total individuelle Entscheidung und das, man, man muss da so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören, was passt zu einem. Man mhm. hat ja auch bestimmte Vorstellungen, was wünscht man sich, was stellt man sich vor und ähm, letztlich muss das einfach zu einem selbst passen. Und wo Und liegt auch so ein bisschen der Fokus, ne? Genau, wo liegt genau wo liegt der Fokus? Es gibt Frauen, die wollen zum Beispiel ähm, extrem viele, sage ich mal, Möglichkeiten haben bei einer Entbindung. Also was gibt's da alles? Petzibälle, Seile, ähm, Matten, alles, was du so an, an äh, wie nennt man das? Sport-Equipment. Ja, genau, was du so an Equipment <lacht> hast, ne? Da liegen ja, oder Wanne. Es gibt zum Beispiel auch nicht in jedem Krankenhaus eine Wanne. Dachte ich eigentlich auch immer, wäre ganz normal, weil man hört das immer, ne, Wassergeburt. Genau, aber eigentlich ist eine Wassergeburt auch gar nicht so normal, aber da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus, um da was drüber sagen zu können, aber man muss natürlich schon sich überlegen, okay, was, was wünsche ich mir und für mich stand ganz klar im Vordergrund, ich möchte eigentlich, wenn mit meinem Kind was ist, möchte ich, dass meinem Kind sofort geholfen wird. Ich möchte nicht, dass das noch verlegt wird. Ich möchte nicht, dass ich von meinem Kind getrennt bin. Ich in einem einen Krankenhaus liege und das an, mein Kind in einem anderen Krankenhaus, das möchte ich nicht. Ich möchte bei meinem Kind sein. Also fiel die Entscheidung relativ schnell auf ein Level-1-Krankenhaus. Das wurde es am Ende aller Tage auch. Und ich kann wirklich sagen, also wir machen jetzt hier keine Geburtsberichte. Wenn ich aber einen machen würde, der wäre durchweg positiv. Und das, obwohl ich das vorher niemals gedacht hätte. Also ich kann über das Krankenhaus wirklich nur positiv sprechen. Wir hatten super viele, oder wir nicht, das Krankenhaus hatte zu dem Zeitpunkt super viele Frauen. Super viele Patientinnen. Also es war wirklich voll. Und trotzdem waren die Hebammen unglaublich toll, unglaublich hilfsbereit. Am Ende hatte ich sogar wirklich eine 1-zu-1-Betreuung. Also ich hatte eine Hebamme und eine Ärztin nur für mich alleine. Das hätte ich niemals gedacht in diesem Level-1-Krankenhaus. Krass, und, ja. ja. und ähm, Also es war wirklich eigentlich rundum, kann man fast schon sagen, echt perfekt. Perfekt, ja. Und ich würde es ein zweites Mal auch genau in diesem Krankenhaus machen und auch genau wieder so, wie wir es gemacht haben. Ja, und ja. Also da würde ich nie äh, irgendwie eine andere Entscheidung treffen. Man muss tatsächlich sagen, aber da will ich jetzt auch gar nicht zu negativ sprechen. Also es gab tatsächlich nach der Geburt ein paar Probleme mit meinem Baby. Also das hat einfach nicht von alleine geatmet. Es musste tatsächlich direkt zum Kinderarzt und es hat keine zehn Sekunden gedauert. Man war mit dem Baby direkt beim Kinderarzt und ähm, ja, es musste nicht irgendwie noch verlegt werden oder was auch immer. Aber wie gesagt, das ist eine absolut individuelle Entscheidung. Aber ich glaube, diese Situation hat mir definitiv gezeigt, dass bei einem zweiten ein kind, wenn ich denn eins kriegen sollte, ist auch wieder so ein Krankenhaus wird.
1: Ja, voll gut.
0: Ja, ansonsten, ja, ähm, Abstriche, glaube ich, muss man immer machen. Also das perfekte Krankenhaus, glaube ich, das gibt es sowieso nicht. Und das muss man sich einfach so ein bisschen bewusst sein.
1: Es ist halt am Ende ja auch ein Krankenhaus. ne? Und genau, genau, genau. Das muss Einige. man einfach wissen
0: verwechseln das oder vergessen das eben. Genau, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz wunderbare Hebammen in den Krankenhäusern. Mhm. Man muss vielleicht auch ein bisschen Glück haben, dass man vielleicht auch in einer Schicht gebärt, in der vielleicht auch gerade einfach ein cooles Team arbeitet. Und ähm, ich kann wirklich sagen, das war bei mir definitiv der Fall. Und ich war ziemlich lange im Kreißsaal, weil ich da schon mit einem Blasensprung hingekommen bin. Also ich war bestimmt drei Tage im Kreißsaal Ach, oder zweieinhalb. Deswegen, ich habe... Also ohne... Minuten. Ja, also ohne das jetzt auch abschreckend klingen zu wollen. Ich hatte natürlich nicht drei Tage lang Wehen. Aber mit einem Blasensprung ist man ja dann nicht mehr... Ähm, safe unterwegs. Ja, safe unterwegs, genau. Aber ich würde sagen, wir switchen mal über in den vielleicht witzigen Part. Und zwar, ich zwar
1: sagen, das war jetzt alles sehr ernst.
0: Ja, genau. Was ist denn eigentlich so Quatsch in dieser ganzen Geburtsvorbereitung? Da gibt es ja ganz viel. Also Quatsch im Sinne von, was ist für uns Quatsch? Nur weil es für uns Quatsch heißt oder ist, bedeutet das nicht, dass das für jemand anderen auch Quatsch ist. Also ähm, wir reden hier wirklich immer nur von uns. Aber vielleicht können wir mal darüber reden, was wir so gemacht haben, um vielleicht die Geburt voranzutreiben und was da vielleicht gut war und was kompletter Quatsch ist. Vielleicht willst du einfach mal anfangen.
1: Ja, also, es gibt eine Sache, die nennt, die wird immer genannt.
0: Und, und das ist der mit, Sex.
1: Ach so. Nee, so. Ach so. Erstmal harmlos anfangen. Ach so. Da können wir auch drauf, <lacht> können wir auch mit anfangen. Ja, stimmt. Und um die wehen eins. Genau. Ich hatte ja schon gesagt, ab der 37. Woche war mein Befund geburtsbereit. Ja. Und er kam in der 41. Aber ich bin ganz ehrlich, Wer hat denn Lust, jetzt wie ich, mit 25 Kilo plus Wassereinlagerung überall und 35 Grad? Also, für mich war das nix.
0: Ja, was denn? Ich hab's jetzt ja die, die Sex als Vorbereitung ach so wir ach so wir sind noch beim Sex ja ja genau deswegen ich finde das so total paradox aber man muss auch dazu sagen und das hat unsere Hebamme im Kurs nämlich gesagt dass es eigentlich totaler Quatsch ist weil ähm, also der Sinn der dahinter steckt ist ja dass beim Samenerguss ähm, hm. diese Prostaglandine äh, enthalten oder erhalten sind aber der Mann müsste eigentlich so oft quasi kommen, damit überhaupt genügend Prostangladine dann auch in dir sind, dass dann tatsächlich auch die Geburt voranschreitet. Und also, sind wir mal ehrlich, ich glaube, sie hat damals auch eine Zahl genannt. Ich glaube, wir bewegen uns hier in 20, 25 Mal. Also, sind wir mal ehrlich, ich glaube, das ist, äh, sind wir uns einig, das macht keine Frau mehr mit. Äh, da müsste ja. man schon noch sehr viel Spaß haben.
1: Ja, vor allem, also ich nehme es meinem Mann überhaupt nicht übel, aber ich glaube, ich war auch null attraktiv da am Ende.
0: Ja, eben. Also Mat, also das, also, genau, das, das Punkt eins, aber Punkt zwei ist, also da hat man ja auch keine Lust mehr drauf. Also,
1: also ich nicht, keine Ahnung wer.
0: <lacht> also dann setze ich mich lieber in ein Heublumendampfsitzbad und äh, äh, entspanne da, <lacht> bevor ich hier noch einen richtigen ja Akt hinlegen muss.
1: Ja, und also das war nicht das, was ich meinte, sondern die
0: Darmmassage. <lacht> ah, ja, ist ja genauso ja, schlimm. Ich
1: habe es nicht gemacht, weil ich <lacht> konnte mich damit irgendwie, ich weiß nicht, fand es komisch, kann es mich jetzt verklemmt nennen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das war nicht so mein Ding, habe es nicht gemacht.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Ob es am Ende pf, mir das ein oder andere erspart hätte, keine Ahnung. Ne?
0: Aber das muss man ja sowieso immer sagen, bei allem, was man macht. Ähm, du weißt ja nicht, was wäre gewesen, wenn du es nicht mhm. gemacht hättest. Du hast ja keinen Vergleichswert. Du kannst jetzt vielleicht sagen, okay, ich fand es in dem Moment total gut und hilfreich. Aber du kannst nicht sagen, das hat jetzt genau meine Geburt erleichtert, weil du keinen Gegenwert hast.
1: Ja, meine Gynäkologin war sehr fit so mit aktuellen Studien und so. Mhm. Und die hat gesagt ähm, zu der Dammmassage. Also ich meine, dass das, das was hätte ich nochmal vielleicht prüfen können, gibt es keine Studien, dass das wirklich effektiv mm -hmm. positiv die Geburt oder ja, dann eventuelle Geburtsverletzungen ne, oder nicht. Bei ja. ist. Was sie aber gesagt hat, wozu es Studien gibt, was ich auch wirklich sehr konsequent und gerne gemacht habe, war sieben Datteln essen jeden Tag. <lacht> 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 Ja, das, weil äh, das macht ja irgendwie äh, den Muttermund weich und meiner war ja sehr früh weich.
0: Ob und dazu gibt es Studien? Ja. Echt? Mhm. Und warum müssen es genau sieben sein?
1: Das hat meine Hebamme wiederum gesagt. Die hat gesagt, es kommt aus dem arabischen Raum und da bringen eben äh, ungerade Zahlen, glaube ich Unglück. Ah. Und deswegen sind es gerade äh, äh, aber sieben auch. ist, ja, okay. <lacht> Gerade Zahlen bringen Unglück und ungerade Glück oder irgendwie okay. so Also es ich können verstehe. auch sechs Datteln sein oder fünf oder so, aber die Datteln sollen es wirklich, die, die sollen ungerade sein. sein. Ja, okay. und ich kenne viele, die sagen, boah, ich fand es furchtbar mit den Datteln, ich esse total gerne Datteln. Ja, ich auch. Ich Deswegen auch. konnte ich das jetzt nicht so nachvollziehen.
0: Es gibt noch einen Punkt, äh, der tatsächlich erwiesen ist. Ja. Und zwar ist das die Akupunktur. Und ich glaube, das hast du ah, auch gemacht. Ja, mhm. genau. Und also ich habe es auch gemacht, aber auch hierzu kann man natürlich jetzt nicht sagen, wäre es schlimmer gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ähm, man muss aber dazu sagen, das ist erst ab einem bestimmten Zeitraum möglich. Und ich glaube, erst so ab 36. Sieb 37. Schwangerschaftswoche. Mhm. Und ähm, wird dann halt von der Hebamme in der Regel durchgeführt. Man muss halt dazu sagen, es sind Nadeln in Beinen und Zehen. Ich persönlich fand die Nadeln an den Beinen zum Beispiel nicht unbedingt ähm, unangenehm, in den Zehen hingegen schon. Aber es gibt auch ganz viele Frauen, die sagen, die spüren das zum Beispiel gar nicht.
1: Also die im kommt ja, glaube ich, erst ab der 40. Woche. Um
0: ja, genau. So. genau. Das soll ja dann irgendwie auch die Wehentätigkeit halt nochmal ja. äh, anregen die
1: Akupunktur soll ja die Eröffnungsphase verkürzen. Ne? Genau, also, sagt man du dann nicht ja. so lang rummachst, sage ich mal, bis der Muttermund offen ist. Und das war ja. bei mir tatsächlich so. Also meine Geburt an sich, das hat alles sehr lange gedauert, aber es lag nicht an der Eröffnungsphase. Die ging sehr zügig.
0: Mm. Ja, also, vielleicht das war also.
1: voll gut. Also die Akupunktur, ja. zumal, mein Gott, also du hast ja sowieso nichts zu tun. Dann kann man auch einmal die Woche Akupunktur machen.
0: Ja, das also ich, stimmt. Also ich ja, das bin stimmt. da nicht
1: so empfindlich. Nee, das, ähm, aber du
0: musst aber, man muss dazu sagen, ähm, es ist eine Selbstzahlerleistung. Ja,
1: ja, genau. Deswegen ja. bringt es jetzt auch nichts, wenn wir sagen, es kostet so und so viel, weil jede Hebamme ja. kann das selbst. Ähm,
0: Festlegen. Bestimmt,
1: aber bei mir, es war nicht teuer. Also so nee, war es auch nicht. Ja. Ich
0: glaube 25 Euro oder so. Also ich glaube, ich
1: habe glaub nur 20 oder so. Ja, oder so.
0: irgendwie sowas. Also absolut erschwinglich. Was aber tatsächlich was bringt, das ist dann allerdings relativ am Ende erst. Und da muss ich auch echt sagen, das hat dann auch meine Wehen wieder angeregt, weil ich hatte ersten einen Wehenstillstand und zwar sind das Spaziergänge und Treppenläufe.
1: Ach Spaziergänge, das ist ja.
0: Äh, <lacht> ist ja mein, ja, das stimmt, ist mein Ding. Aber nee, ich meine jetzt also tatsächlich nicht unbedingt in der 36. Schwangerschaftswoche, sondern ich meine dann wirklich ähm, zum Zeitpunkt, wenn die Geburt bevorsteht. Also bei mir war es echt so, ich habe Wehen erst gehabt, dann waren sie wieder weg und dann bin ich unglaublich viel spazieren gegangen, Treppen gelaufen und dann sind sie tatsächlich wiedergekommen. Und das sagt man ja auch, dass Spaziergänge das Ganze nochmal anregt, also Bewegung insgesamt.
1: Ja genau, aber da hat auch meine Hebamme gesagt, weil ich, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr und ich habe dann zu ihr gesagt, was kann ich denn noch machen? Da hat sie gemeint, wenn das Kind nicht bereit ist, dann kannst du spazieren, ja, wie du willst, dann ja. ist es nicht bereit. Aber wenn du schon, ähm, wenn die Geburt schon begonnen hat, ne? also ja. mit Wehen, regelmäßigen Wehen und so weiter, dann kann es natürlich
0: unterstützen. Ja, das stimmt. Ja, und dann eben sowas wie Meditation. Ähm, ich glaube, das ist, wenn man sich darauf einlässt, immer gut. Einfach, um sich selbst, glaube ich, runterzufahren. Da hast du ja auch am Anfang ja. ein bisschen was zu erzählt. Ja, fällt dir noch ja. was ein? Hast du noch was gemacht?
1: Ich habe noch den ähm, Himbeerblütenblätter-Tee getrunken. stimmt. Weiß ich jetzt gar nicht, was Studien angeht. Nur haben alle Hebammen gesagt, man soll da auf jeden Fall zwischendurch pausieren, weil sonst das Gewebe zu weich wird. Also ich habe so ein bisschen aus der alternativen Therapie, sage ich mal, ähm, ein Bauchöl von der Bahnhofsapotheke. Und damit ähm, dann ab der 40. Woche habe ich meinen Bauch immer zweimal täglich einmassiert, was auch so ein bisschen die Wehen anregen soll. Und als es dann nicht losging, habe ich dann einen Nelkentampon bekommen. Nach ah ja, stimmt, Woche. das,
0: genau das wurde ja. bei uns auch im Geburtsvorbereitungskurs gesagt. Da fällt mir übrigens auch zu ein, diese ganzen Themen werden auch nochmal in dem Kurs angesprochen, ja. was ja, man ja. so geburtsvorbereitend machen kann.
1: Und ich muss sagen, nach dem Nakentampong, ein oder zwei Tage später ging es los. Okay. Also, keine Ahnung.
0: Also ich habe gar nichts gemacht. auch doch, die Akupunktur. Trotzdem. Die Akupunktur, genau. Und es ging irgendwann los.
1: Und er kam trotzdem raus.
0: Er kam raus. Ja. <lacht> ja. Genau. Was war denn dein witzigster Fakt bei der Geburt? Ja, so witzig war das
1: alles gar nicht, aber was am Ende, es war, ich habe ja schon gesagt, ich war wie im Tunnel, deswegen kann mhm. ich, ich kann mich auch wirklich gar nicht mehr so an alles erinnern, dann im Krankenhaus, äh, ja, dann ging alles super schnell, innerhalb von 40 Minuten war er dann da und dann war es danach so, ich lag dann da, ich war völlig fix und fertig und ich musste also es ist jetzt sehr intim ich musste <lacht> genäht werden und dann habe ich in der Brille der Oberärztin habe ich hat sich das Elend oh, du hast. <lacht> oh krass okay krass ja also witzig jetzt im Nachhinein so ne und äh, ja dann dachte ich oh mein Gott na gut, okay. Und ich habe ja schon mal erzählt, mein Mann hat Angst vor einer Plazenta und vor Käseschmiere. Und als die Plazenta rauskamen, hat die Ärztin die hochgehoben und ausgebreitet und gesagt, boah, ist das eine Plazenta. Und ich oh dachte, Gott. oh mein Gott, wie unangenehm. Gleich fällt er um. Ja, ja du war jetzt nicht so super witzig, aber in dem Moment, also im Nachhinein vielleicht so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, witzig, was ist da schon so witzig? Also ich ja. glaube
1: schon, dass es so an sich lustige Geburten gab, aber wir waren dann, haben beide durchgemacht, also mein Mann und ich, und wir waren einfach fertig und dann liebt mich ja blieb nicht mehr so viel. Aber nach der Geburt, er war draußen, also mein mein Kind, nicht mein Mann, <lacht> 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 und danach hatte ich auf einmal so einen Kohldampf. Also dann konnte ich ja, das hatte ich
0: auch. Ja, das stimmt, das hatte ich tatsächlich auch. Und ich hatte währenddessen so ein Brand, also während der Geburt, unglaublich. Also ich Durst. musste
1: gezwungen werden zu trinken. Ja,
0: okay, krass, ich leider nicht. Aber du hattest ja. genug dabei, ja. Ja, ja, wir hatten, also da war auch Wasser zur Verfügung. Ja.
1: Was war denn bei dir witzig?
0: Ja, so auch im Sinne von witzig, jetzt im Nachhinein muss ich ein bisschen drüber lachen. Also, wie gesagt, bei mir hat sich das alles ein bisschen länger gezogen. Ich bin nämlich mit einem Blasensprung ins Krankenhaus gekommen und dann wird man ja auch nicht mehr entlassen. Dann bist du sozusagen eingecheckt. Und ähm, ja, es war dann so, ich habe dann irgendwann Freitagsmittags habe ich Wehen bekommen und auch zu, schon ziemlich heftige Wehen und ja, irgendwann so um 18 Uhr war ich ja dann am ZDG und die Hebamme kam zur Untersuchung vom Muttermund und mir war klar, es geht gleich los. Ich habe schon richtig wilde Nachrichten geschrieben an meinen Papa, an, keine Ahnung, ja, heute kommt er definitiv noch. Ich war mir so sicher, mein Muttermund ist offen. und ich sie bin bereit. Ja, ich genau. Ich habe gedacht, also diese Wehen, ich kann das nicht mehr anders aushalten. Also ich bin schon an meinem absoluten Level und äh, nee, wie sagt man nicht Level? Ich bin schon an meiner absoluten Grenze und sie tastet ab und sagt, ja, wir sind so jetzt bei fast zwei Zentimetern, würde ich sagen. Ich, und ich so was? Und habe nur gefragt, wann kommt der denn jetzt? Und er dann und sie dann meinte sie dann so, ja, ich schätze mal so morgen, morgen Mittag, morgen Vormittag um den Trever oh da sein. Und ich dachte mir, okay, das halte ich ja aus. Also, das halte ich bei aller Liebe nicht aus. Also, wie man sich so selbst verschätzen kann, ja. das war mir wirklich. Also jetzt im Nachhinein da muss ich total drüber lachen. In dem Moment, glaube ich, sogar habe ich geweint, weil ich einfach dachte, ich halte es nicht mehr aus. Also, wie soll ich das denn jetzt noch aushalten? Das war unglaublich. War es dann? Ja, also er kam dann tatsächlich erst am nächsten Morgen um acht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe um 21 Uhr eine PDA bekommen, weil ich es vor Schmerzen, also ich konnte nicht mehr. Ich habe mir gedacht, ich brauche diese Power und die Energie, um ihn auf die Welt zu bekommen. Aber mir hat jeder vorausgesagt, er wird halt nicht in dieser Nacht kommen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, diese Nacht nochmal durchzumachen, weil ich habe die Nächte davor schon kaum geschlafen und ich wollte einfach diese Energie haben. Und dann habe ich mich für eine PDA entschieden und das war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können.
1: Ja, voll gut. Ja. Also gut, dass du dann da so... Ja, durchpowern konntest. Bei mir war es, als ich im Krankenhaus ankam, habe ich dann gedacht, kann man mir nicht jetzt irgendwas, gibt mir irgendwas und die haben dann nur gesagt, mm -hmm. es ist jetzt einfach zu spät.
0: Ja, nee, da muss ich sagen, da war ich ziemlich froh drum. Was war denn dein schönster Fakt?
1: Ja, jetzt würde, also ich glaube, jeder erwartet jetzt, dass man sagt, äh, ja, als ich dann mein Kind gesehen habe. Ja, das ist ja klar. Muss, ja, wobei ich muss eine Sache sagen. Ähm, bei mir war es nicht, und ich hoffe, das versteht jetzt keiner falsch, es war nicht danach das pure Glückserlebnis. Ich war ja. einfach froh, dass es vorbei war. Das war ja. mein allererster Gedanke, so. Ich bin froh, dass es rum ist, so. Das war bei mir aber auch so. Und das Schönste war eigentlich, als ähm, die Ärztin mich dann da versorgt hat und dann ähm, hat die Hebamme, ich weiß auch zeitlich nicht mehr ganz so genau, wie das alles abgelaufen ist, aber ich glaube, die Hebamme hatte dann meinen Sohn und hat die U1, glaube ich, gemacht. War das da schon? Und dann, als mein Mann das erste Mal meinen Sohn auf dem Arm oder unseren hm. Sohn auf dem Arm hatte und ich ihn so gesehen habe und er hat vorher noch nie so ein kleines Baby auf dem Arm gehabt und mm. ich habe in seinem Blick einfach gesehen, wie stolz er war und der war so gerührt und ich habe den so von der anderen Seite gesehen, das war krass. Also das war so das Schönste für mich.
0: Ja, ja, definitiv. Also das kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Ähm, das war echt super schön, aber ich, bei mir war es auch tatsächlich, also wie gesagt, losgelöst natürlich von dem Moment, dass man das eigene Kind auf, der, auf dem Arm hat, das ist ja klar und so. Aber was ich zum Beispiel auch echt schön fand, ähm, was ja auch nicht selbstverständlich war zur Corona-Zeit, dass mein Freund wirklich ziemlich früh schon dabei sein durfte. Ähm, also nicht erst in der letzten Phase sozusagen, sondern der war wirklich, der war auch die ganze Nacht bei mir. Ähm, die haben ihm sogar noch ein Bett organisiert, also der hat einfach bei mir noch geschlafen. Ähm, cool. Ja, das fand ich mega und es war einfach so geil, er meinte auch so, ich halte es nicht mehr aus, ich muss schlafen und ich dachte mir so, ey, <lacht> okay, du hast einfach die Nacht davor geschlafen, okay, und ich nicht. <lacht> ähm, aber das fand ich zum Beispiel auch total schön und dann einfach generell, es war super liebevoll dort, also ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt, ich hatte eine super tolle Hebamme, die mir letztlich, ähm, die mich einfach so unterstützt hat und so dieses gesamte Team war einfach toll. Und das war für mich echt irgendwie so ein richtig schöner Fakt, muss ich sagen.
1: Es war stimmig, hat alles gepasst.
0: Ja, voll, wirklich. Ja. Und das, obwohl ich halt in einem Krankenhaus bin und das, obwohl dieser Kreißsaal so voll war und ich mir einfach nur dachte, wie machen diese Hebammen das? Aber es war einfach, es war eigentlich wirklich perfekt, muss man einfach sagen.
1: Richtig schön. Ja. Ja, bei mir war es doch dann auch am Ende. Ich war dann auch froh, im Krankenhaus zu sein, weil es... Eben, ne, weil ich schon vorher so lang darauf hingearbeitet habe, sozusagen. Und die Hebammen, das waren so richtig so, ne? Die hat gesagt, so, und jetzt nehme ich hier das Bein und die andere nimmt das Bein yeah. und drücken sie einfach. Und ich habe dann nur so gesagt, zwischendurch, aua, das tut jetzt aber ganz schön weh. So habe ich das <lacht> gesagt. Und dann hat die Ärztin nur gesagt, also wenn sie so noch reden können, dann haben sie noch richtig äh, Kraft. Und ich dachte mir so, ey, keine Ahnung. Lust. Ich kann nicht mehr, ja. Ja, aber trotzdem, die waren auch alle, man weiß, also man hat einfach gemerkt, die machen das jeden Tag. Also im ja. positiven Sinne.
0: Ja, das stimmt. Was sind denn Dinge, die dir vorher niemand gesagt hat? Gibt es da was?
1: Da kann ich nur irgendwas zu sagen, was nach der Geburt alles so ja. passt.
0: Ja, kann ja auch sein.
1: So, also Ja, aber das geht dann schon so ins, ins Wochenbett rein. Ach so, so
0: rein. ah, okay. Ja, dazu machen wir ja nochmal eine Folge. Eben. Also, was, was bei mir tatsächlich voll positiv war, und das hat mir vorher keiner gesagt, und das war dann aber voll geil: der Kreißsaal hatte einfach eine Klimaanlage.
1: Oh, nee, ich nicht.
0: <lacht> und ich wollte einfach nicht mehr aus diesem Kreisall raus, es war so geil. Ja, es aber war dann wirklich... auf der
1: äh, Wochenbettstation nicht.
0: Ne? Oh, ja, nee, das war dann ein Albtraum.
1: Ja.
0: Da sind wir wirklich einfach nur geschmolzen.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay, und was war dein äh, erster Gedanke nach der Geburt?
1: Ja, ich war einfach froh, das hatte ich eben schon mal gesagt, dass es vorbei war. Also ja, mit sechs
0: war bei mir auch so. Boah,
1: was ein Glück ist das jetzt rum.
0: Also, ja.
1: ja, das boah, war so. Bei mir war es so, ich weiß ganz nicht, ob es bei dir auch so.
0: Ja, genau, Hunger war auch ganz krass und boah, dieser Druck ist endlich weg. Ich habe diesen, mhm. also Ich habe wirklich diesen Druck in den letzten Sekunden kaum noch ertragen können.
1: Ja, aber ich glaube, das geht wahrscheinlich jeder so, ne? Ja, ja, klar,
0: genau. Ähm, jetzt mal was anderes. Was hattest du eigentlich für Anzeichen, dass es bei dir losging? Ach,
1: ich, dachte, ich dachte ja schon ewig, es geht los. Ne? Also, ich hatte schon super früh so äh, Übungswehen, dann immer Nichtwehen.
0: Stimmt. Erinnere ich mich noch.
1: Ständig. Ähm, und aber dann, jetzt so im Nachhinein betrachtet, kann man sagen, also es ging von in der Nacht von Freitag auf Samstag los und freitags, und das hört man ja auch oft, mir ging es irgendwie nicht gut. Mhm. Also irgendwie den Tag über, ich hab, es war halt auch super heiß und schwül, das weiß ich mhm. noch, aber irgendwie mir ging es nicht gut. Ich weiß noch, ich war da mit meinem äh, Mann, wir sind noch zur Post gelaufen, das war nicht weit und ich habe dann gesagt, boah, ich muss mich hinlegen, mir geht es nicht gut. Irgendwas ist los, aber ich wollte nicht sagen, ich glaube, es geht los, weil ich ja schon ewig darauf gewartet habe, dass es losgeht. Ne? Also ich wollte ja. keine Hoffnung sozusagen machen. Und dann ja. haben wir uns abends äh, hingelegt und dann kam die erste Wehe und dann eine halbe Stunde später und so weiter.
0: Ah, crazy. Also du hattest gar keinen Blasensprung? Äh, nee, den hatte ich wirklich erst
1: unter dem Presswehen. Also Ach, krass, okay. wir haben dann auch so richtig drauf gewartet, wann platzt endlich die Blase, ne? weil mhm. das ist ja auch nochmal so Druck. Aber so zu Hause vorher von... Ne, ganz viel erzählen ja immer zu Hause, dann war das ganze Bett nass oder keine Ahnung, das hatte ich nicht. Mm. Aber als ich ihn dann hatte, dann wusste ich, okay, es ist unheimlich viel.
0: Ja, ja aber bei mir fing es ja zum Beispiel auch gar nicht so an, also es war bei mir auch nicht Platsch und genau so habe ich es mir auch immer vorgestellt, sondern ich bin nachts aufgewacht und mir ist halt sowas das Bein runtergelaufen, aber auch jetzt wirklich nicht viel. jetzt doof gesagt, es hätte auch sein können, dass ich mir die Hose gemacht habe. Kann man halt so am so Ende auch, genau, kann man am Ende halt, also ich hätte es nicht ausgeschlossen, so, ne, ähm, weil ich eh so oft aufs Klo musste. Ja, und ja. Ich, ich war mir halt sau unsicher, aber es war irgendwann nachts um drei und ich wollte um diese Uhrzeit auch irgendwie nicht ins Krankenhaus fahren. Und am nächsten Tag, es gibt ja dieses Lackmuspapier, glaube ich, heißt das. Mhm. Und damit habe ich es getestet und da habe ich dann festgestellt, okay, es ist äh, es ist Fruchtwasser. Das hat mir meine Hebamme gegeben. Ah, okay. Genau. Und ja, dann habe ich im Kreißsaal angerufen, dann bin ich hingegangen, dann haben die das auch nochmal getestet. Und dann haben sie gesagt, ja, es ist auf jeden Fall ein Blasensprung und ja, demnach muss ich da bleiben. Und so fing das dann an, genau. Ja. Aber es war eben auch nicht dieses Platsch. Dieses Platsch, das war tatsächlich dann erst unter der Geburt.
1: Also da, das weiß ich auch nicht, da hat auch meine Gynäkologin zum Beispiel gesagt, eigentlich ist der Kopf in der Regel so tief, dass der wie so ein Stöpsel ist. Und hm. dass das gar nicht so wasserfallartig, wie das jetzt in einem Film ist. Du gehst drei Schritte und dann macht es Platsch und dann plantst ja. die Blase und vier Stunden später ist das Kind da. Also es ist ja vollkommen
0: unrealistisch,
1: wie das im Film immer dargestellt ist. Ja,
0: habe ich aber tatsächlich auch schon gehört. Also es ist, glaube ich, schon so. Ja, ja. Alles ist möglich. Ja. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Ja, also egal, wie man sich
0: vorbereitet oder keine Ahnung, man es. Ja, du hast auch keine Wahl. Du musst nee, ja irgendwie ich auch mal Ja, irgendwie muss das Kind ja raus. Eben. Und ob
1: großes ja. Kind, kleines Kind. Rausgekommen sind sie schon alle. Das hat meine Mutter ja. immer gesagt.
0: Ja, richtig, richtig guter Spruch von entweder, ja. entweder der Oma oder der Mutti. Ja, <lacht> ja. ja gut. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles, ne? Genau, wir sind durch mit der Folge. In der nächsten Folge würden wir sprechen über das Thema Vorstellung. Versus Realität. <lacht> und ich glaube, das nicht, könnte witzig werden.
1: Ja, jetzt nicht nur auf das Thema Schwangerschaft Geburt bezogen. Nee, gar nicht. Ja jetzt genug drüber gequatscht. Ähm, ja, ja.
0: Nee, das betrifft gar nicht nur das Thema Schwangerschaft Sondern Geburt. Ganz im Gegenteil, alles, was danach kommt.
1: Ja, was denke ja. ich? Wie wird das sein als Mutter? Äh, genau. Und wie ist es dann? <lacht> Gut, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Schaut und, vorbei bei Instagram.
0: Genau, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da und gebt uns vielleicht eine kleine Bewertung ab. Das würde uns sehr freuen. Oder auch eine große Bewertung. <lacht> <lacht> und wenn ihr auch wieder hier Anregungen habt, freuen wir uns aber auch sehr über ähm, konstruktive Kritik eurerseits. Ja, dann dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.